0: Lundi au vendredi de 16h à 18h en direct sur le 91.9 ou radio-rbs.com.
1: L'actualité locale avec rue 89 sur RBS. Et on a le plaisir d'accueillir Ronny. Salut Ronnie. Salut Pierre, ça va Ça va bien et toi Ça fait un petit temps hein, que t'es pas mieux à la radio Ça fait
0: un petit moment, ça va bien. Là, je me. Réhabitué au fauteuil au studio euh,
1: tout va bien t'as vu le, le confort euh, d'RBS bien sûr ah, on, est bien, ouais, on ouais. va parler de pas mal de sujets euh, aujourd'hui des sujets d'actu local hein, comme tous les vendredis de la semaine ouais. avec toi ou un de euh, tes collègues ou une de tes collègues et aujourd'hui bien sûr on va parler forcément euh, entre autres hein, euh, du gros sujet qui, euh, qui est là partout médiatiquement dans les, dans les médias internationaux euh, nationaux partout partout c'est bien sûr le conflit, le conflit israélo-palestinien qui a bien ouais. sûr aussi des, des conséquences euh, ici même à, à Strasbourg
0: ouais Exactement, même si ça a lieu à des centaines de kilomètres pour le coup, euh, à l'autre bout du monde, on voit, nous, en tant que journalistes locaux, que ça se ressent ici directement. Ça veut dire que euh, dès euh, le samedi soir, il y avait des rassemblements devant la synagogue et euh, ça a été un peu la première réaction immédiate de tout le monde, des familles juives ou non juives d'ailleurs. Ça a été la tristesse, euh, la solidarité. Il y a eu d'ailleurs un reportage de, de Pierre sur ça. Il y a eu un rassemblement en fait lundi à 18h et un petit, un, un premier reportage de de Pierre-France euh, sur le sujet, qui revenait discuter avec les gens qui étaient venus témoigner euh, leur sympathie.
1: Donc réaction euh, immédiate bien sûr, euh, notamment bah, au quartier des Comtades, on sait qu'il y a une grosse communauté euh, ouais, juive, exactement. et euh, des gens qui voilà, ont forcément des, des proches qui habitent euh, en Israël quoi.
0: C'est ça, même ceux qui n'ont pas de proches en fait, hein, ils se sentent euh, quand même, même indirectement euh, touchés, compatissants avec, euh, avec ce qui se passe. Et comme je disais, même des, euh, des, euh, des personnes qui ne sont pas juives, pour le coup dans le, dans le reportage de Pierre, c'est aussi quelque chose qu'il a constaté lui, que c'était assez diversifié en fait
1: assez et puis bien sûr il y a aussi des, des manifestations pro-palestiniennes. On en parlera un, un peu après, mais il y a déjà une petite polémique euh, par rapport à un drapeau. Euh, ouais. Voilà, une, par un drapeau d'Israël qui a été euh, qui a été enlevé, c'est ça
0: C'est ça. En fait, il y a eu un premier temps un peu d'unanimité, je pense, autour de autour des attaques meurtrières pour dénoncer les attaques. Et euh, assez rapidement, il y a eu le comment dire euh, les conflits politiques, euh, les embrouilles politiques qui peuvent euh, qui peuvent reprendre. En fait, si tu veux, si tu veux que je reprenne, lundi il y a eu une réunion au sein de la majorité euh, écologiste, mmh. euh, écologistes et communistes, où ils ont discuté de ça. La maire, elle annonce en fait qu'ils vont afficher le drapeau israélien euh, sur le frontispice de l'hôtel de ville. À ce moment-là, il y a des réactions contrastées. Les communistes sont plutôt contre. Ils préféraient en fait qu'il y ait les drapeaux palestiniens et israéliens pour marquer vraiment le symbole de paix, ou alors un drapeau de paix qui convienne à tout le monde. Une partie de la majorité écologiste, donc des gens qui sont dans le groupe direct de la maire étaient aussi sur les mêmes positions. Ils auraient préféré un, un drapeau palestinien avec le drapeau israélien. Et en fait, euh, le débat s'est poursuivi. Finalement, le drapeau a quand même été affiché, donc lundi soir, sauf que mercredi matin, il a été retiré. La maire a fait un communiqué. Elle retire les drapeaux ukrainiens, arméniens et israéliens en expliquant qu'en fait, ça crée un peu de la confusion. En fait, le vrai débat, le vrai problème, c'est que derrière le drapeau israélien, il y a plusieurs significations, plusieurs sens qui sont relevés par, euh, par, euh, par la majorité. C'est-à-dire, il y a d'un côté le soutien à la population, population civile, aux victimes civiles israéliennes, et de l'autre, ça peut être aussi interprété comme un soutien au gouvernement israélien, qui en ce moment est en train de euh, mener la guerre à Gaza, donc euh, là actuellement par exemple avec un siège euh, complet de la bande de Gaza.
1: Un sujet vraiment très très polémique, on le voit aussi euh, au niveau de l'Assemblée nationale, avec notamment les, les députés LFI, ouais. euh, voilà, on, on, on se titille, on se bagarre sur les mots à donner, terrorisme ou pas terrorisme, etc. Euh, voilà, ça, ça, vraiment, ça réveille des, des grosses tensions euh, ce, ce conflit. Hein.
0: Ouais, ça se ressent, euh, la réaction de l'opposition n'a pas tardé. Euh, dès, qu eu, euh, dès que le, le drapeau a été retiré, ils ont fait un communiqué euh, assez vif, vraiment euh, assez, euh, assez vénère pour être euh, direct, en expliquant que c'était une honte, euh, que c'était euh, inacceptable, euh, une honte pour la ville euh, de retirer le drapeau. Et euh, l'un des membres de l'opposition qui comparait un peu la situation strasbourgeoise avec euh, les propos de la France Insoumise. Là, c'est Pierre Jakubowicz qui est l'un des, euh, des membres de l'opposition qui comparait un peu la situation strasbourgeoise avec euh, les propos de la France Insoumise, qui ne sont pas les mêmes.
1: Qui ne sont pas les mêmes, euh, effectivement. Donc il y, y a aussi des, pas mal de, de, de changements par rapport à des, notamment des manifestations qui étaient prévues, enfin un rassemblement qui était prévu aujourd'hui du collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine, euh, qui avait appelé à un rassemblement, ouais. et euh, il a été interdit, c'est ça En fait, nous ce qu'on
0: a noté au fil de la semaine, c'est qu'on sent une vraie tension de la part de la préfecture. L'attention, c'est la même que pour les politiques locaux ou nationaux. C'est-à-dire qu'ils ont tous peur qu'on importe le conflit israélo-palestinien ici, à Strasbourg, en France de manière générale. Et pour la préfecture, ça se représente un petit peu de, ma de différentes manières au fil de la semaine. D'abord lundi, ils décident d'interdire une manifestation kurde parce qu'ils soupçonnent les organisateurs, certains organisateurs, d'être sympathisants du Hamas. Mmh. Donc premier, euh, première manifestation, première euh, marque de la nervosité de la préfecture. Les organisateurs Kurdes, eux, réfutent totalement, expliquent même l'inverse. Ensuite, deuxième signe, ça a été l'interdiction d'une projection d'un film sur Georges Abdallah, qui est un Libanais militant pro-palestinien organisé par le NPA à Strasbourg. Pareil. Le euh, parti
1: anticapitaliste.
0: Exactement, donc euh, à gauche. Euh, pareil, la préfecture explique qu'elle craint des vives tensions autour du sujet. Et euh, là, c'est tout récent, mais le rassemblement qui devait avoir lieu à 17h30, Là, sur la place Kléber juste derrière nous, mmh. qui aussi a été interdit.
1: Elle été interdite, donc euh, il va peut-être y avoir des, des petits conflits, euh, il a peut-être se faire quand même, en tout cas au niveau, ah oui. au niveau national aussi, hein, le, le, ministère, le ministre de l'Intérieur, la, la pardon ouais. je galère un peu, euh, a aussi fait un décret comme quoi toutes les, tous les rassemblements pro palestine seraient interdits ouais. ça
0: En fait la position de la préfecture, il ne faut absolument pas la décorréler, il euh, faut vraiment l'associer de celle de l'État et celle de Gérald Darmanin à l'intérieur en particulier, c'est-à-dire mmh. la nervosité de la préfecture de, du Barin, en fait elle est similaire à une nervosité ambiante dans l'État. Et euh, juste sur le, la manifestation d'aujourd'hui, elle est interdite à 17h30, ça a été le cas dans d'autres villes aussi où il y a eu des rassemblements comme à Lyon par exemple, et elle se tiendra a priori tout de même, on imagine qu'il y aura quand même du monde. En tout cas nous on va envoyer une de nos journalistes, donc Camille euh, Balzinger, euh, faire un reportage sur le sujet, donc euh, vous le verrez ce soir euh, ou demain dans... Dans 89.
1: Ça marche, ce sera à suivre du côté de chez vous. On passe à un autre sujet, euh, moins de deux mois après le démantèlement du camp de l'étoile, hein, le camp qui était devant le centre administratif, qui a fait beaucoup de bruit pendant beaucoup beaucoup de temps. Et ben on, vous avez fait le constat qu'il y a de plus en plus de, de nouvelles tentes un peu partout dans le centre-ville de Strasbourg.
0: Oui, c'est ça. En fait, au moment où le camp a été, euh, a été démantelé, où les gens ont été évacués, il y a eu un peu un effet d'éparpillement. C'est pas manifesté de manière visible tout de suite. Moi, je me souviens avoir vu les premières tentes, euh, par exemple, sur la place Brandt, de l'herbe, euh, de la verdure et à l'université près de, près de la rive pour ceux qui voient près de l'île. Mmh. Entre l'université et l'île il y a une zone avec de l'herbe, euh, de la verdure et là des tentes ont commencé à s'installer. Voilà, Il y a un mois, moi j'en avais vu environ 4 ou 5, puis c'est monté à 10, un peu plus maintenant d'une vingtaine. Euh, voilà, Le, le reportage, voilà, ça passe d'un parc à l'autre. Et Mathilde Sibuski au, pour les photos est assez complet, on voit vraiment beaucoup de choses, nos différents camps, voilà, ça passe d'un parc à l'autre. Donc euh, je vous conseille fortement de lire.
1: Donc les associations euh, et les hébergements d'urgence sont un peu dépassés. Hein, c'est un problème qui s'est étalé, euh, qui était déjà présent avant, mais il y a une sorte d'étalement euh, à tout le reste de la ville, quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et okay. euh, là, pour le coup, euh, c'est aussi un sujet sur lequel la maire a essayé de, voudrait en fait porter l'attention au niveau national, puisqu'elle a déposé un recours, un recours euh, contre l'État, à mm -hmm. la préfecture, pour euh, un recours gracieux pour l'instant pour alerter sur le fait que cette, euh, ces hébergements d'urgence devraient être pris en charge par l'État et qu'il y a une défaillance des lacunes de la part de l'État, pour laquelle la ville de Strasbourg a dû payer, euh, notamment... Euh L'année dernière, elle a dû payer pour des places d'hébergement d'urgence.
1: Un sujet à, à suivre, euh, sachant que le froid va arriver aussi, le marché de Noël, ouais, etc. Donc, parfait. ça a des, des problématiques euh, qui vont être euh, importantes euh, à suivre. On enchaîne avec un autre sujet. Euh, je parle un peu de la, de la météo. Euh, voilà, ben, En ce moment, il fait chaud et euh, tu voulais me parler de choux. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, je t'avoue, tu m'as dit ça juste avant d'arriver. On va parler de choux, apparemment.
0: Exactement. Alors, moi, c'est un sujet <rire> sur lequel euh, j'insiste. Il y a un sujet comme ça, un peu décalé par rapport à l'actualité. Euh à l'actualité internationale, à l'actualité liée au, au, au camp d'hébergement, etc. Mmh. S'il y a un sujet qui pourrait paraître décalé, peut-être moins important, et qui l'est pourtant tout autant, c'est la question du changement climatique et l'impact sur l'agriculture. Voilà, il suffit d'ouvrir la fenêtre, il fait un temps incroyable dehors. Moi, je n'ai jamais vu un mois de, une fin de mois d'octobre aussi chaude. Mmh, mmh. On est en t-shirt, il fait 27 degrés, 28 degrés, je ne sais pas, mais il fait beaucoup trop beau. Et en fait, ça, ça a une répercussion sur les, agricultures. Enfin, sur les agriculteurs et, et les cultures de plantes, de légumes. Voilà, et donc le reportage de Thibaut Véter, il revient sur ça, en expliquant l'impact que ça a sur les cultures traditionnelles typiques de l'Alsace. La notamment euh, le chou, le chou <rire> la choucroute. Voilà, donc si vous aviez besoin d'une raison pour lutter contre le changement climatique, Défendre la choucroute c'est une très bonne raison et vraiment le papier de Thibault revient sur ça en expliquant à quel point en fait certains agriculteurs pensent carrément à changer de culture, cultiver du poivron, des, des légumes qui sont plus typiques du sud de la France, de ouais. la Méditerranée de manière générale pour s'adapter
1: au changement climatique. Bientôt du pesto d'Alsace, euh, des choses comme ça. <rire> en tout cas, on peut aller voir cet article. On va passer à un autre sujet. Bah, c'est aussi très local, euh, très symbolique de l'Alsace. On passe de la choucroute au racing. Tu voulais parler très rapidement du racing. C'est Thibaut Véter surtout qui en parle. Hein. Exactement,
0: c'est Thibaut Véter qui en parle. Ouais. Spécialiste. Moi, je suis à peu près l'inverse du spécialiste. <rire> C'est-à-dire que dans la RADAC, celui qui s'y connaît le moins en foot, c'est moi, et pourtant je vais défendre cet article, parce qu'il explique en fait euh, quelque chose qui est assez important pour les fans du racing, c'est-à-dire le moment durant l'été où Bluco rachète le racing, où on passe à la multipropriété, puisque Bluco c'est un groupe qui a plusieurs clubs, notamment euh, Chelsea, Chelsea, ouais. euh, c'est ça. Et voilà, il explique, il revient un peu sur les recrutements, le mercato qui a eu lieu, et les départs qui, qui, euh, qui ont été euh, ou non remplacés, par exemple, euh, il, il parle... Euh, en fait, Ce que lui cible en particulier c'est les pénuries au milieu de terrain, c'est-à-dire l'absence de joueurs efficaces au milieu de terrain et pour lui il y a un gros manque sur ce, sur, ce, sur ce point là voilà. Donc, ça marche lisez l'article honnêtement l'article se défend beaucoup mieux que moi c'est euh, un article assez offensif de, de Thibaut Véter
1: un article écrit par un supporter un peu inquiet hein, du racing forcément parce qu'on voit que ça, ça, ça peut être un peu compliqué là, dans les, les dernières semaines et les semaines à venir et on va finir très rapidement nous c'est un sujet dont on a un peu parlé sur RBS euh, vendredi euh, attends que je dis pas de bêtises je crois que c'était mercredi euh, mercredi il y avait une grève du périscolaire qui était organisée
0: c'était une grève des, des ATSEM euh, ouais. pardon des, du périscolaire effectivement et c'était jeudi ce que jeudi, je dis C'est jeudi, exactement. C'est encore un sujet de, de Camille Balzinger. Euh, voilà, je vous invite aussi à lire le papier parce qu'elle explique en fait un petit peu dans le détail ce que c'est que les galères, euh, la difficulté du métier de périscolaire. Eux, ils manifestent pour ça. Ils manifestent d'abord pour le sous-effectif dans la profession, mais aussi pour, leur, pour dénoncer les conditions de travail qu'ils ont et la faiblesse des revenus. Et en fait, l'un va avec l'autre. En l'occurrence, l'un est, vraiment, un est une, conséquence, une conséquence assez directe de l'autre. Parce que ils ont du mal à recruter, notamment parce que les conditions de travail et les, les conditions de salaire n'incitent tout simplement pas à l'embauche, quoi.
1: C'est pas assez attractif, euh, effectivement. En tout cas, tous ces sujets dont on vient de parler, donc euh, le conflit israélo-palestinien euh, à Strasbourg, euh, forcément avec des polémiques, l'agriculture, les campements, le campement de l'étoile et les différents campements, et tout ça, on peut retrouver euh, chez vous à rue 89, euh, Strasbourg. Merci, Ronny. Bon week-end.
0: Merci à toi. Bon week-end.